0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba Ibe vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 95. Este, tal como el título lo describe, es un cántico de alabanza y de adoración, pero el cual a la vez contiene una advertencia, en primer lugar para el pueblo de Israel, pero de acuerdo a la aplicación que el escritor de los hebreos hace de esta advertencia a la audiencia del Nuevo Testamento, también lo es para nosotros como cristianos así es que vamos a darle lectura a este salmo nos seguiremos deteniendo en algunas partes para meditar en lo que el escritor de este salmo nos ha dejado plasmado en él y así seremos edificados por el poder de la palabra de dios vamos a comenzar la lectura en el versículo 1 Venid, aclamemos alegremente a jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nuevamente, aquí vemos una convocatoria. Eh, seguramente esto es una fiesta solemne. Algunos consideran que es uh, la fiesta de los tabernáculos en la cual se cantaba este salmo. Y aquí se está convocando a la congregación, a la alabanza a Dios, a la adoración. Y le llama a Dios la roca de nuestra salvación. Y, y como veremos más adelante, eh, es una buena ilustración para Dios dado el contexto del que este salmo hace referencia. Y continúa en el versículo 2 diciendo, Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Dios se deleita en la adoración musical que nosotros le ofrecemos a Él. A Él le gusta que le alabemos, como dice aquí, con cánticos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de alabar a Dios? Dice el versículo 3, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Aquí se deja claramente que Dios es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses se les identifica con una D minúscula y así se establece que son dioses falsos o como en otras porciones de la escritura se le llama vanidades ilusorias, no son reales. Dios es el único que es Dios grande y el único que gobierna soberanamente sobre toda la creación y ese es precisamente el punto que el salmista destaca en los versículos 4 y 5 dice porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca es decir dios no solamente es el dios de los collados Dios no solamente es el Dios de los mares, Dios no solamente es el Dios de los cielos, Dios no solamente es el Dios de los astros como el sol o la luna, la mitología de los pueblos paganos asignaban una deidad a cada uno de estos aspectos o elementos de la creación, pero aquí él está estableciendo claramente que Dios es el Dios de todas estas cosas, el Dios de las profundidades de la tierra, de los montes, del mar y de la tierra seca, Dios es el creador Dios es el Sustentador, Dios es el Rey Soberano, sobre todo el Universo. Y es por eso entonces que vuelve y hace una invitación en el versículo 6 diciendo, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, porque Él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces vemos que Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra que muestra indiferencia hacia su creación, sino que Él quiere vivir en relación con su pueblo. Y es por eso que le llama no solamente Dios, sino nuestro Dios. Y se identifica a sí mismo y a su pueblo como las ovejas de su mano, como el pueblo de su prado. Vemos que es un Dios relacional que se comunica con los suyos y desea vivir en comunión íntima con ellos. Entonces, a partir de la segunda mitad del versículo siete es donde vemos la advertencia de las que le hablaba al principio. Mientras que eh, desde el versículo 1 hasta la primera mitad del versículo 7, vemos una convocatoria a la alabanza a Dios. Y, y al mismo tiempo una explicación de por qué Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, entonces, a partir de la segunda mitad del versículo 7, vemos una advertencia que se le hace nuevamente, principalmente al pueblo de Israel como la audiencia original de este salmo, pero también en base a la revelación del Nuevo Testamento y particularmente a la aplicación que vemos de los versículos 7-7, y ocho en adelante en la carta a los hebreos, eh, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo cuatro entonces nosotros podemos también tomar este salmo y aplicarlo a la vida de los cristianos. Dice, si oyereis hoy su voz, no mañana, no en un año, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aquí la referencia es a lo ocurrido en el desierto, mientras el pueblo de Israel peregrinaba en camino hacia la tierra prometida, donde no en una ocasión, sino en dos ocasiones, ellos tientan a Dios, dudan del poder de Dios y Dios les saca agua de la roca y, y esas aguas vienen a ser conocidas como las aguas de la rencilla, entonces es a eso a lo que está haciendo referencia el salmista aquí y dice no hagan lo que hicieron sus padres en el desierto, no no duden de Dios, no tienten a Dios, no no lo pongan a prueba sino crean en Dios, tengan fe en Él, que Él puede salvar él puede sostener así es que nuevamente esta era una advertencia al pueblo de israel pero también nosotros haríamos bien en aplicar eso a nuestras vidas y no dudar del poder de dios ni de su cuidado ni de su salvación continúa en el versículo 10 diciendo 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos Así es que la razón por la cual una travesía que podrían haber hecho en tres meses al final se prolongó y duró cuarenta años fue por la condición de su corazón. Por su incredulidad, porque no eran hombres y mujeres que confiaban plenamente en Dios, sino que dudaban de Dios y tentaban a Dios una y otra y, y manifestaban una rebeldía abierta contra Dios. Así es que tenemos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto y es un ejemplo de cómo no debemos conducirnos ante Dios. Así es que, ¿cuál fue la consecuencia que el pueblo enfrentó a causa de su rebeldía y su incredulidad? Dice, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Las consecuencias fueron que toda aquella generación que salió de Egipto murió en el desierto y quien entró en la tierra prometida fue otra generación. Así es que eh, la aplicación que el escritor a los hebreos extrae de, de estos últimos versículos, que de la misma manera, si nosotros no creemos a Dios, es la falta de fe, es la incredulidad, la que nos privará de lo que él llama su reposo, es decir, su salvación. Así es que esa es la aplicación que nosotros podemos extraer de esta advertencia. Así es que hemos sido llamados a alabar a Dios en virtud de su naturaleza como creador y sustentador, pero a la vez a estar sujetos a Él y creerle para poder de esa manera encontrar en Él la salvación de nuestras almas, la fe es el medio por el cual se recibe el regalo de la gracia de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Así es que si oímos hoy su voz, debemos no endurecer nuestros corazones, sino estar con un corazón manso y abierto a la voz del Señor. Así es que esa es mi exhortación en este día. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en este día dándote las gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, te exaltamos porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres el rey soberano sobre el universo. Y, Padre, oramos que cada vez que escuchemos tu voz no endurezcamos nuestro corazón, sino que con mansedumbre, Padre, podamos recibir tu palabra, poder creerte, Señor, y poder vivir en obediencia a ti. Padre, gracias porque si somos hijos tuyos en este día mediante la fe y la salvación que hemos recibido en cristo hemos entrado señor en tu reposo así es que alabado y glorificado sea tu nombre y es en cristo jesús que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana